0: Buonasera a tutti. Eh, questa sera appunto parleremo dell'evoluzione del trasporto aereo, in particolare eh, della nascita e della diciamo, crescita delle compagnie low cost. Eh, innanzitutto farò una breve presentazione del modello, perché la liberalizzazione, eh, in Europa la liberalizzazione arriva con 10 anni diciamo, di ritardo eh, rispetto al mercato americano. Per l'esattezza, le prime leggi eh, americane eh, sono del 1978 e vi è una deregolamentazione in unica, un'unica tappa, diciamo, un one shot. Eh, successivamente, negli anni eh, dal 1978 in poi, c'è la nascita appunto, delle prime compagnie low cost, tra queste eh, si afferma il modello di Southwest, che penso un pochino tutti conosciamo perché oramai è una delle principali compagnie aeree mondiali. Andando a fare un piccolo confronto di costo nel mercato del trasporto aereo domestico americano eh, sono possibili, eh, è possibile vedere diversi punti, diciamo, diversi, eh, diversi punti. Eh, Innanzitutto andando ad analizzare il costo per miglio offerto eh, nel periodo 2005-2006 eh, si vede la differenza fra le compagnie low cost e le compagnie eh, diciamo eh, full service o le compagnie tradizionali dove le compagnie eh, tradizionali sono quelle colorate blu eh, andando a vedere invece le quote di mercato domestico sempre americano si può vedere l'importanza che hanno oramai eh, le compagnie low cost eh, Southwest ha al 14% del mercato, l'11,3% di altri vettori low cost e i maggiori vettori diciamo hanno invece il 50% uh, questi qui sono i grafici diciamo nello specifico più in grande per poter vedere uh, il costo è calcolato per uh, posto chilometro offerto in modo che uh, diciamo questa variabile sia pesata effettivamente per il numero di passeggeri per il numero di chilometri uh, cioè posti passeggeri offerti di un aereo e per il numero di chilometri che ogni passeggero uh, diciamo compie eh, in questo modo è possibile fare un raffronto si, vedere, eh, si può vedere che il co- costo in centesimi di, di dollari è circa 8 per southwest la media delle low cost è fra eh, 8,8 mentre la media dei network o full service è quasi di 13 centesimi quindi c'è un uh, buon risparmio di, di costo eh, invece, tornando invece al nostro mercato che è il mercato quello europeo la liberalizzazione eh, le prime leggi avvengono nel 1987 con dieci anni di ritardo rispetto al mercato americano eh, questo processo di liberalizzazione è durato eh, dieci anni perché effettivamente il mercato europeo è pienamente eh, per quanto riguarda i voli nazionali e voli intraeuropei è liberalizzato dal 1 aprile 1997 eh, le direttive principali sono state eh, scritte diciamo, dall'unione europea nel 1992 eh, e riguarda eh, diciamo, l'accesso al mercato le tariffe e altre regolamentazioni oggi sono all'esame della, della commissione europea di, di g diciamo eh, proposte europee di riforma sia per il servizio di trasporto aereo sia per i, eh, per i diritti aeroportuali inoltre è Presente anche una riforma del trasporto aereo in Italia di cui anche Bruno Leoni, l'istituto Bruno Leoni, se ne è occupato. Il mercato europeo, oramai è un grande mercato europeo. Eh, all'incirca, eh, conteggiando diciamo, il, il passeggero eh, che sbarca in un paese e che parte in un paese doppio, perché non è facile fare il conto, eh, sono c- circa un miliardo di voli l'anno, effettivamente in effetti sono sui 750 milioni di passeggeri, perché c'è un breve raddoppio per i voli intraeuropei che vengono contati doppi questo, diciamo, questo è necessario per poter vedere le quote di mercato, si vede che il primo mercato è il Regno Unito con il 21% dei voli, eh, il secondo la Germania, il terzo la Spagna che ha quasi raggiunto la Germania, l'Italia è il quinto mercato, relativamente piccolo rispetto al Regno Unito, eh, tenendo conto che il Regno Unito ha gli stessi abitanti dell'Italia. Gli altri paesi hanno il 20, 28% della quota di mercato. Andando invece a vedere diciamo, eh, i passeggeri totali del trasporto aereo, si può vedere eh, la crescita dal 1997, anno eh, in cui... Eh, inizia, diciamo, eh, la, eh, si completa il processo di liberalizzazione al 2006, ultimo anno disponibile, diciamo, dati Eurostat. Eh, si vede benissimo che il Regno Unito da poco più di 100 milioni di passeggeri l'anno eh, arriva quasi a 220 milioni di passeggeri. Eh, I mercati che più beneficiano di questa liberalizzazione sono la Spagna, che si può vedere il progresso eh, molto evidente, e l'Italia non è messa così male. Eh, Diciamo che successivamente spiegherò spiegherò i motivi per i quali eh, eh, l'Italia non è messa così male. Eh, L'Irlanda chiaramente ha una grande crescita anche dovuta al al fatto che Ryanair, la prima low cost europea, è appunto di bandiera irlandese. Il mercato è molto differenziato. Eh, Andando ad analizzare i voli per persona, cioè andando a rapportare il numero di di voli, quindi di passeggeri, eh, con eh, la popolazione è possibile trovare un indice che spiega eh, quali mercati siano più liberalizzati di altri o o comunque ci siano dei fattori che influenzano questo questo indice. Ci sono mercati fortemente liberalizzati o isole come Irlanda, Regno Unito e Spagna. Eh, con un indice superiore a 3 mercati mediamente sviluppati come Paesi Bassi Grecia che hanno un indice fra 2 e 3 mercati a basso sviluppo Francia, Germania e Italia con 1 e 2. L'est Europa è, era inferiore all'indicatore inferiore a 1 eh, nel 2005 e nel eh, anche nel 2006 eh, andando invece a v- vedere questo indice per ogni eh, diciamo, per, i per le principali nazioni europee per diciamo i 15 paesi eh, vecchia Unione Europea più i 10 eh, 10 nuovi entranti, quindi lo chiamati semplicemente, semplificando Est Europa, però raggruppano i 10 nuovi paesi, quindi Cipro, Malta e gli altri. Eh, Si può vedere l'Irlanda che ha quasi un indice di 7 voli per, per, per abitante, eh, la seconda è Danimarca, la Spagna ha superato quest'anno eh, il, il Regno Unito, l'Italia si trova nell'ultimo paese dell'Europa considerato ancora il vecchio, 15 paesi, con 1,66. Eh, per quanto riguarda invece il 2000, il primo paese era sempre l'Irlanda, però vediamo i valori sono nettamente inferiori perché da 4,15 eh, si è passati 6 anni dopo a 6,84, potete ben vedere. Eh, eh, anche il Regno Unito e la Spagna hanno avuto un incremento molto importante perché da un indice da 2.6 eh, si è arrivato a un indice 3.6 quasi eh, l'Italia era sempre fanalino di coda comunque è sempre stato fanalino di coda anche il, dovuto al fatto che all'Italia evidentemente aveva sviluppato poco il mercato anche prima della liberalizzazione andando infatti ad analizzare l'indice nel 1997 è possibile vedere come l'Irlanda sia comunque il primo paese, l'Italia aveva un indice di 0,92 quindi sotto l'1, eh, con l'indicatore sotto a 1. Eh, andando invece ad analizzare le compagnie aeree europee, cioè per vedere questo qui abbiamo visto l'andamento del mercato, quali sono i mercati che più sono sviluppati. Adesso andiamo invece ad analizzare le compagnie aeree. Eh, per quanto riguarda le compagnie aeree,. Abbiamo visto che il mercato europeo in generale è cresciuto negli ultimi 11 anni, quasi il 100%. È possibile distinguere eh, le compagnie in vettori europei e vettori regionali. Il vettore europeo è quel, eh, diciamo, quella compagnia aerea che è in grado di avere basi operative in diversi paesi, so, non solo nel paese diciamo, di bandiera. Il vettore regionale, invece, ha la base operativa solo in un paese. Eh, vettori europei ce ne sono ben pochi. Eh, sono solamente Air France, che ha la doppia base a Amsterdam e Parigi, Charles de Gaulle, Lufthansa, che ha Zurigo e le, le, diciamo, l'Aba, Monaco e Berlino, e Ryanair e Easyjet, che hanno diverse basi in tutta Europa. Eh, All'Italia e Iberia invece sono oramai dei vettori regionali, vedremo anche come quote di mercato, rispetto al, le quote di mercato sono veramente basse, e B- British Airways. Eh, invece sembra aver fallito la trasformazione da uh, operatore regionale a vettore, uh, a, diciamo, a vettore europeo e infatti British Airways era in lizza per conquistare Iberia. Così facendo avrebbe preso un'altra base operativa a Madrid e Barcellona, invece adesso sembra avere l'unica base operativa a Londra. E vedremo che British Airways ormai è un piccolo operatore se confrontato alla grandezza del mercato. Andiamo a vedere le market share diciamo, dei passeggeri in Europa nel 2007. Eh, questi qui sono dati elaborati, eh, elaborati al settembre 2007, quindi gli ultimi dati disponibili. Si può vedere... Che le compa- la prima compagnia europea Air France con solamente il 9% di mercato, perché comunque, pur facendo 70 milioni di passeggeri, questa quota solamente- su un mercato da 750 milioni di passeggeri ha solamente il 9% del mercato. Lufthansa è la seconda compagnia eh, aerea europea con il 7,7, eh, Ryanair, la prima low cost irlandese, quest'anno fa circa 50 milioni di passeggeri. Eh, al 6% di mercato. le altre compagnie low cost sono EasyJet molto importante che è inglese e eh, Air Berlin che invece è tedesca eh, vediamo che all'Italia e Iberia sono due piccoli eh, operatori hanno il, eh, il 3,2% e il 3,9% di passeggeri per quanto riguarda invece il market share diciamo, per i passeggeri per i voli nazionali e intraeuropei quindi andando a limitare solamente il mercato liberalizzato perché il mercato liberalizzato è solamente per i voli nazionali e dentro l'Unione Europea, mentre all'esterno dell'Unione Europea esistono ancora accordi bilaterali o multilaterali oramai. andando ad analizzare appunto le quote di mercato Air France al 10%, il secondo operatore è la low cost Ryanair, che nel giro di 10 anni è passata da 5 milioni a 50 milioni di passeggeri. Il terzo operatore è Lufthansa e il quarto è EasyJet con il 7%. Uh, all'Italia e Berlin e British Airways hanno delle quote uh, Iberia hanno delle quote intorno al 4%. Andiamo a vedere i passeggeri trasportati del 2007 a settembre 2007 rispetto a settembre 2006. Si possono vedere quasi 70 milioni di passeggeri di Air France, i quasi 60 milioni di Lufthansa che ha inglobato anche Swiss, Swiss che era sull'orlo, diciamo, cioè era fallita. Eh, Ryanair invece ha quasi raggiunto i 50 milioni di passeggeri, si presume che a dicembre eh, di quest'anno possa arrivare alla fatidica soglia dei 50 milioni. Eh, All'Italia Iberia hanno intorno 23, 24 milioni di passeggeri, eh, 24 milioni di passeggeri, Iberia 20, 27. Eh, la seconda compagnia low cost, EasyJet, che è la quarta diciamo, a partire da sinistra, eh, ha raggiunto i 38 milioni di passeggeri quest'anno. Eh, sono riportati anche dei piccoli operatori low cost, Norwegian, Whaling Air, e Sky Europe per poter vedere eh, successivamente degli altri dati Sono appunto questo. la crescita dei passeggeri negli ultimi 12 mesi si può vedere che Whaling è cresciuta del 77% Air, che è una compagnia diciamo polacca è cresciuta del 36% Sky Europe, che è una compagnia slovacca del 30% Norwegian del 26% per questo avevo riportato questi piccoli operatori sono le piccole low cost che stanno crescendo e che hanno più o meno fra i, i 2-5 e milioni di passeggeri l'anno quindi sono molto piccole rispetto al mercato europeo andando a vedere la crescita dei maggiori vettori si può vedere per quanto riguarda le low cost il primo per crescita è sempre Ryanair con un incremento del 20%, Air Berlin un incremento, ha avuto un incremento del 13%, come, così come EasyJet. Eh, per quanto riguarda invece i vettori tradizionali, full service, anche detti, eh, l'incremento di Lufthansa è stato del 12%, anche perché ha inglobato swiss air eh, senza questo inglobamento sarebbe circa del 6% la crescita. Air france eh, eh, Il numero di passeggeri di Air France sono cresciuti del 3%, l'Italia è stabile. British Airways è stabile, eh, i passeggeri di Iberia sono sono diminuiti anche perché Iberia si sta riposizionando verso i voli intercontinentali, Eh, quindi trasporta meno passeggeri ma ha più alto valore aggiunto. Eh, Cosa si può desumere? Il mercato risulta essere poco concentrato, il primo operatore ha una quota superiore a ha una quota inferiore al, nessun operatore ha una quota superiore al 10% abbiamo visto Air France è circa il 9% le compagnie in crescita sono i low cost Tre dei primi sei vettori europei per i voli nazionali e sono low cost all'Italia hanno una quota veramente piccola intorno al 3% andando invece a vedere la redditività delle compagnie e si può benissimo l'EBIT, cosiddetto earning before interest and tax eh, si può benissimo vedere quali sono le compagnie profittevoli e quali no eh, spicca al eh, eh, all'Italia purtroppo eh, con eh, quasi circa il meno 10% questo significa che se i ricavi di all'Italia sono fatti pari a 100 i costi operativi, operativi quindi poi mancano ancora le tasse eh, altre voci di spesa, i costi sono 110, quindi il 10% in più. Eh, Wailing che è nata tre anni fa, che la compagnia low cost spagnola, che è quella che aveva la maggiore crescita del 77%, ha anch'essa un, diciamo, un EBIT negativo, sta crescendo molto, però si sa che nei primi anni di avviamento di una compagnia eh, non è facile, I, di solito si fanno degli investimenti a lungo, a lungo, di lungo periodo. Eh, la più profittevole è Ryanair, con circa il 20% di EBIT. È proprio diciamo, fuori mercato, perché tutte le altre compagnie hanno degli indici, un EBIT inferiore al 10%. Spicca l'8% di British Airways, che ha saputo fare una ristrutturazione dopo il 2001. Eh, il 7% di EasyJet e Lufthansa. Comunque sono tutte, diciamo, mediamente tutte negli ultimi anni eh, nell'ultimo anno hanno, hanno avuto un ebit positivo e de- hanno fatto dei profitti diciamo che il trasporto aereo eh, cioè non potremmo analizzare il trasporto aereo e la situazione delle compagnie aeree senza eh, diciamo guardare il numero di aerei ordinati dalle compagnie perché comunque eh, le compagnie giustamente hanno bisogno di sempre nuovi aerei. I nuovi aerei sono sempre più efficienti, si stima che la nuova generazione di aerei abbia un'efficienza superiore ai vecchi 737 maggiore del 30%, quindi eh, significa che i costi si riducono del 30% eh, per passeggero. Eh, Andiamo a vedere appunto questi dati. Spicca i 129 aerei 737-800 di Ryanair, che è il quarto da destra, vedete, sono quasi 130 aerei ordinati già in ordine, non opzionati, sono in ordine, cioè significa che li comprerà. Eh, Questo adesso Ryanair a 130 aerei prevede di raddoppiare, arrivare a 80 milioni di passeggeri, 90 milioni di passeggeri nei prossimi 5 anni. Eh, Altro dato. Eh, Ryanair ha solamente un tipo d'aereo, ha solamente il 737 800 che trasporta 189 passeggeri che ha, eh, per i quali diciamo, i piloti devono seguire solo un corso, corso di addestramento poi vedremo dove ci sono i risparmi di costo e quindi avere un solo aereo ha dei vantaggi molto elevati di manutenzione, di costo eh, spiccano i 110 aerei eh, di Air Berlin, partendo da sinistra Eh, tra cui 25 nuovi eh, 787 il 787 è il nuovo aereo, il Dreamliner famoso Dreamliner della Boeing che è fatto in materiali compositi questo aereo permetterà dei dei risparmi di costo di circa il 30% per passeggero Eh, l'anno prossimo verranno consegnati i primi aerei e il berlin intorno al 2013 questo questo per far capire che gli, gli acquisti fatti ora si repercuteranno nei prossimi 5-10 anni. Questo serve a capire. Eh, EasyJet eh, sta comprando, ha comprato 122 aerei, che sono anch'essi tutti A320. Anche EasyJet sta a, per adesso ha due aerei in flotta, ma sta modificando tutta la flotta con un solo tipo d'aereo che è un Airbus A320. Facendola molto breve, possiamo vedere qual è l'unica compagnia che non ha ordinato aerei. Eh, stranamente, all'Italia, non hai soldi, semplicemente non hai soldi e purtroppo è un grave dato perché significa che ha la flotta più vecchia di tutte le compagnie aeree e quindi, eh, e non avendo ordinato nuovi aerei, significa che questa flotta diventerà sempre più vecchia e che, significherà che sarà sempre meno competitiva rispetto agli altri vettori che hanno aerei sempre più nuovi. Questo è un dato che fa ben riflettere. Eh, scusate, ho sbagliato. Diciamo che la liberalizzazione è stata molto importante in Europa, però ci sono ancora delle barriere all'entrata nel mercato aereo. Eh, Innanzitutto esistono gli oneri di pubblico servizio che servono per eh, salvare il mercato dai, dai fallimenti, ad esempio per quelle rotte poco importanti, che può essere il, il, Londra verso una, l'isola di Jersey, eh, il mercato non è liberalizzato, bensì è dato in, diciamo, ad un solo operatore, in, sì, in concessione ad un solo operatore, eh, quale, il quale viene sovvenzionato dallo Stato. Eh, inoltre, eh, questo punto lo, lo affronteremo, nella prossima slide. Inoltre cioè, esiste il problema degli slot aeroportuali, non si può parlare di mercato aereo senza parlare degli aeroporti. Gli slot aeroportuali seguono norme internazionali, i cosiddetti grandfather rights, significa che la compagnia aerea che ha quello slot, lo slot è semplicemente quello spazio di tempo e di, diciamo anche per l'attracco dell'aereo e lo spazio proprio anche fisico per l'attracco dell'aereo, quindi quel, quell'ora di tempo che l'aereo sta in aeroporto. Eh, lo slot, gli slot seguono normative internazionali. Quindi quando sentivamo Formigoni e altri politici che dicevano cambiamo, eh, facciamo, mandiamo via l'Italia, eh, questo era una grandissima. Um, un grandissimo errore, eh, perché non è assolutamente possibile questo: seguono delle norme internazionali, neanche nazionali. e Funziona grosso modo così, facendolo molto breve. Eh, la compagnia aerea ha questo slot. Eh, gli slot diciamo, più importanti sono quelli della mattina verso le 8, fra le 8 e le 10 e, intorno, e la sera. Eh, questi slot eh, sono detenuti da una compagnia aerea che se non li utilizza almeno all'80% li deve lasciare al mercato. Quindi se li lascia al mercato, eh, diciamo, non li ha utilizzate almeno l'80%, li deve lasciare al mercato, questi slot vengono assegnati a metà, vengono dati alle compagnie, a nuovi operatori, a metà alle compagnie che erano diciamo, già in lista d'attesa. Eh, questo, son, grosso modo, fatto molto in breve, sono le norme internazionali. Eh, quindi non si può mandare via all'Italia, ad esempio, perché all'Italia, semplicemente, se decide di lasciare gli slot, allora questi slot verranno riallocati sul mercato. Se all'Italia decidi di continuare a usare quegli slot, tu, eh, governatore della Lombardia, ministro della cultura che parli di, del trasporto aereo, devi, eh, devi sapere che bisogna seguire, cioè, si seguono certe leggi. Eh, non, il vero problema degli slot, affrontato anche da Boitani, da Ponti, in diversi articoli, anche del Sole 24 Ore, è che non esiste un sistema di prezzo gli slot sono, sono lasciati diciamo, per consuetudine eh, quasi tutte le compagnie aeree che già avevano gli slot mantengono gli slot eh, ci sono certi slot che valgono più di altri ad esempio nelle ore in cui c'è carenza di slot teoricamente il prezzo dovrebbe essere più alto ma non esistendo un sistema di prezzi diciamo che c'è quasi un fallimento di mercato sarebbe importante eh, l'introduzione di un sistema di prezzo eh, ma questa introduzione di sistema di prezzo è veramente difficile, perché significa far pagare le compagnie aeree che adesso eh, ce le hanno quasi gratuitamente cioè ce le hanno gratuitamente in effetti quindi questa modifica è veramente difficile l'idea è quella di poter eh, è quella di poter eh, introdurre un sistema di prezzo diciamo eh, mettendo Diciamo un prezzo aggiuntivo per in quelle fasce dove c'è maggiore congestione in modo che si inizia ad introdurre un sistema di prezzi eh, comunque il problema è delicatissimo ne sta discutendo l'Unione Europea ne stanno discutendo in America eh, infatti New York si vuole adottare questa soluzione che ho, che ho detto è un sistema, è un problema molto importante andando a vedere un attimo gli oneri di pubblico servizio quelli che abbiamo descritto prima ad esempio quelli che potrebbero esserci fra Londra, il collegamento fra Londra e una piccola isoletta come Jersey, eh, si possono vedere quali sono i paesi che lo utilizzano di più. Eh, sono Francia e Italia, a grosso modo, anche il Regno Unito non ne ha pochi, ma nel Regno Unito realmente eh, questi OPS eh, sono per le isolette, per i collegamenti veramente poco influenti. Francia e Italia invece han, hanno abusato per lungo tempo di questo sistema per non far entrare sul mercato nuovi operatori, ad esempio fra la Francia continentale e la Corsica, che non è un'isoletta esiste un OPS fra l'Italia, fra Milano e Roma e la Sardegna esisteva un sistema di OPS, significa che non poteva esserci concorrenza, tanto che un'analisi che avevamo fatto io e il professor Arrigo nel 2006 risultava che partendo da Milano in un certo periodo di tempo eh, alla stessa data andando ad analizzare quali erano le mete più care, risultava Uh, che la Sardegna era più cara di qualu- la destinazione Sardegna era la più cara di qualunque altra, uh, altra destinazione se non mi ricordo male se il prezzo medio Barcello- per Barcellona era 50 euro, Ibiza 120 euro la Sardegna raggiungeva 230 euro, questo nel 2006 il cosa bisogna dire è molto importante nel 2007 a maggio 2007 l'Unione Europea ha detto per la Sardegna questo non è più possibile l'Unione Europea ha tolto gli l'UPS fra Milano e Milano-Roma e la Sardegna, tanto che a partire da, dall'orario invernale, quindi da fine ottobre 2007, sono entrate le low cost sulle tratte Cagliari-Milano, Isicetto, eh, Milano-Alghero eh, con eh, Ryanair. Questo è molto importante. In Francia. È aumentato immediatamente il traffico? Eh, sì, chiaramente non si possono ancora, dato che è passato solamente un mese, un'analisi completa si potrà fare semplice, a marzo, quando diciamo, finisce l'orario invernale però si presume che il traffico aumenti tanto e i prezzi diminuiscano, diminuiscano molto, perché la concorrenza, come ben si sa, fa diminuire i prezzi. Eh, la Francia e l'Italia, appunto, erano i due paesi dove l'OPS eh, diventava una barriera all'entrata. Andiamo adesso ad analizzare le compagnie low cost. Allora, le low cost utilizzano, andiamo a vedere un attimo un, il sistema, diciamo, il business le compagnie locuose utilizzano principalmente un sistema point to point come potete vedere il point to point collega una destinazione con un'altra destinazione si fa Milano-Barcellona o si fa, Milan- si fa eh, Roma con Madrid eh, l'hub in che è utilizzato dai principali diciamo, vettori tradizionali invece eh, tende a eh, portare una serie di voli verso l'hub che potrebbe essere Parigi-Charles de Gaulle tutti questo, questi i voli diciamo da A, B, C, D, E, F verso eh, la destinazione X che è l'Hub si chiama Federaggio vanno tutti verso questo aeroporto eh, c'è un'onda eh, infatti si parla proprio di sistema onda c'è un'onda che arriva a X e subito dopo l'aereo riparte ad esempio per una destinazione intercontinentale questo è il sistema di Hub eh, diciamo che in Italia il sistema di Hub non è che esisteva molto perché comunque eh, All'Italia aveva 24 aerei per il lungo raggio, eh, fate conto che invece eh, eh, Air France ne ha tipo più di 100, 120, 130. Quindi all'Italia eh, serviva due hub, Roma-Fiumicino e Malpensa, con 24 aerei. Eh, Air France aveva 120 aerei solo su, per il lungo raggio, eh, solamente su Parigi. Quindi era un, cioè, era un hub ma molto, molto carente. Eh, infatti, andarsi a riposizionare la scelta di un solo hub comunque è intelligente, Roma, Milano, che sia, poi sta, sta al management decidere all'Italia. Andiamo a vedere le compagnie low cost europee, sono attori sempre più importanti. Sulla scala di sinistra si possono vedere eh, i dati per in percentuale, che poi è il, quella in blu: eh, i voli sul totale, eh, diciamo, i voli low cost sul totale dei voli in Europa. Nel, diciamo, nel, nel 2006 ha raggiunto il 16%, questi qui sono i voli non sono i passeggeri quindi eh, si può vedere la crescita che viene in effetti dal 2002 in poi, c'è una forte crescita comunque il mercato è liberalizzato dal 1997 eh, andiamo a vedere diciamo, per i principali paesi la quota dei voli, che non è la quota dei passeggeri, poi la spiegherò un attimino meglio la quota dei voli in Irlanda è superiore al 40% nel, 2000, nel primo semestre 2006, in Slovacchia superiore al 40% grazie allo sviluppo di Sky Europe, eh, il Regno Unito anche ce l'ha molto elevato, superiore al 30% e in tutti i paesi comunque dal 2000 al 2006 si vede l'esplosione diciamo, dei voli eh, low cost, l'aumento incredibile dei voli low cost. Eh, andando a vedere un attimo i passeggeri, dal 2006 si vede che i primi tre operatori sono sempre Ryanair, Easyjet e Air Berlin, con e andando a vedere invece solamente i dati di Ryanair si vede dalla liberalizzazione del 1997 trasportava semplicemente più o meno 4 milioni di passeggeri fate conto che quest'anno nel 2007 trasporta 50 milioni di passeggeri quindi è un incremento eh, molto molto evidente andiamo a analizzare un attimo i principali mercati la Gran Bretagna è stato il primo mercato liberalizzato ancora prima diciamo, della liberalizzazione europea la Gran Bretagna aveva introdotto... Del stranamente, eh, delle forme di liberalizzazione. Cosa è successo? Che British Airways è stata una delle prime compagnie a doversi ristrutturare. Eh, All'inizio degli anni 2000 eh, British Airways ha fatto un taglio di personale molto importante, ha ha tagliato le le rotte che non erano profittevoli. Oggi abbiamo visto che British Airways è la prima compagnia eh, prima compagnia, diciamo, tradizionale per profit, eh, per, diciamo, EBIT, per l'EBIT. Eh, le low cost hanno il 38%. In Germania, Lufthansa è molto forte sul mercato interno e sta rispondendo abbastanza bene, diciamo, alla crescita delle low cost. In Spagna, la Spagna ha scelto, un, ha scelto diciamo, eh, di far sviluppare le compagnie low cost straniere, eh, Iberia eh, si sta riposizionando in questi ultimi tre anni verso i voli intercontinentali che sono gli unici non liberalizzati, sono rimasti gli unici non liberalizzati. In Francia invece il mercato non è ancora pienamente concorrenziale perché Air France è un operatore dominante e ci sarà il problema se Air France acquisterà l'Italia. Che, cioè, l'esempio non può essere quello francese per l'Italia, a mio parere. Le low cost infatti sono in difficoltà. Andando a vedere le low cost nel Regno Unito, qua semplicemente diciamo, c'è la quota di mercato. Uh, per le principali, in generale, il 38% delle low cost, dei voli low cost dei passeggeri low cost è EasyJet, il 30% è Ryanair. Per i voli internazionali, invece, il eh, primo operatore è Ryanair, i voli internazionali dal Regno Unito. Per i voli domestici, invece, è sempre EasyJet. Le low cost in Germania: vediamo la crescita, se i full service sono eh, per i voli diciamo, intra europei. I voli full service sono comunque cresciuti, e le low cost sono passate nel, dal 2004 al 2006, sono raddoppiate. In Spagna, si possono vedere, eh, ci sono ben 35 milioni, nel 2006 c'erano 35 milioni di passeggeri che avevano volato low cost, la Spagna ha deciso di far sviluppare vettori stranieri, Cioè al, al bando alla nazionalità eh, Ryanair al 20%, EasyJet il 20% e Air Berlin 18%. Uh, negli ultimi anni sta crescendo building, che comunque possiamo vedere è il terzo, quarto, quinto sesto operatore i vantaggi di costo delle compagnie low cost allora, la misurazione innanzitutto è fatta come dicevo prima per costo per posto chilometro offerto così facendo è possibile fare una comparazione il modello di business è molto diverso abbiamo visto, eh, Ryanair è il leader indiscusso e il principale di risparmio di costo delle low cost, allora, innanzitutto è personale gran parte delle low cost hanno una produttività del personale molto elevata se eh, per ogni diciamo eh, per ogni dipendente ryanair se non mi ricordo male trasporta circa 10.000 passeggeri quindi ogni dipendente eh, di ryanair trasporta 10.000 passeggeri (ride) (ride) all'anno sarò poverino (ride) Eh, un dipendente all'Italia trasporta più o meno 1300 <ride> a fatica 1.300 passeggeri. <ride> Comunque, in generale, l'ultimo dato in basso si può ben vedere, il full service hanno 780 passeggeri l'anno per dipendente e low cost circa 10 volte tanto, ok? Eh, le, spese aeroportuali. le spese aeroportuali sono molto inferiori perché come ben sappiamo le low cost utilizzano aeroporti secondari, non sempre, Ryanair utilizza questo modello solo aeroporti secondari, EasyJet ha un modello misto aeroporti secondari e aeroporti principali. La flotta di aeromobili, come dicevamo prima Ryanair e EasyJet hanno principalmente un solo modello di aeromobile, questo permette dei risparmi di costo sull'addestramento del personale ma risparmi elevatissimi sulla manutenzione perché gli aerei vanno chiaramente mantenuti molto spesso, quindi un pezzo di ricambio eh, di un aereo va bene per qualunque aereo della flotta, non c'è bisogno di fare degli ordinativi spezzettati, all'Italia tipo 13-14 modelli di aerei. Esatto, anche per gli acquisti, chiaramente se tu fai un ordine di 50 aerei tutti uguali alla Boeing, la Boeing ti fa uno sconto del 50%, quindi tantissimi motivi. Eh, Non esiste il catering a bordo, come... Quindi da voce di costo diventava una voce di ricavo, eh, se si pensa al servizio di catering molte volte non è che era molto soddisfacente e quindi per i voli che durano fra 1 e 2 ore diventa proprio un servizio aggiuntivo per le compagnie low cost. I costi di distribuzione sono quasi eliminati, il 99% dei biglietti di Ryanair sono venduti su internet, all'Italia se non sbaglio il 19% dei voli sono venduti su internet. Eh, vedremo fra poco oh, scusate il casco è il costo per posto chilometro offerto che in inglese è cost for uh, available seat kilometers cioè il costo suddiviso per la moltiplicazione che viene per i chilometri volati e il numero di, eh, il numero di posti offerti Andiamo ad analizzare un attimo questo famoso cask tra le low cost e il full service. Vabbè, vediamo appunto le spese per il personale, sono molto inferiori, chiaramente molto, molte volte anche perché eh, il servizio è dato in outsourcing. Eh, le, per le manutenzioni è circa metà rispetto alle compagnie tradizionali. Per quanto riguarda vabbè, la voce altro, invece per la depreciation e amortization è inferiore eh, per quanto riguarda le spese rotte aeroporti, è poco inferiore perché Ryanair ce l'ha molto inferiore come cask, mentre eh, EasyJet o Air Berlin hanno un cask simile a quello delle compagnie tradizionali. Eh, per quanto riguarda il combustibile, si possono vedere dei risparmi di costo. Questo perché, perché le compagnie low cost hanno in media tutti gli aerei più nuovi. Questi aerei più nuovi consumano più o meno il 30% in meno de, del carburante. Infatti la flo- la, l'età media della flotta di Ryanair è intorno ai due anni e mezzo, quella di è intorno ai tre anni. All'Italia c'è una flotta che ha circa 12 anni in media e le altre compagnie tradizionali intorno tra gli 8 e i 10, quindi il doppio degli anni se non il triplo. Sono proprio modelli di aerei differenti. Eh, infine marketing e costi di distribuzione, vediamo sono circa quattro volte quasi 5 volte tanto, sono 5 volte tanto diciamo, nelle compagnie tradizionali, abbiamo visto eh, i motivi, ho spiegato prima i motivi, questa è la stessa rappresentazione, le prim- diciamo che si possono vedere un attimo le prime eh, principali correlazioni che esistono, un po' da economista, eh, fra il cask e il l'ot factor, chiaramente al diminuire del cask, eh, l'aumentare del cask, scusate, al diminuire dell'ot factor allora scoprire lì all'aumentare, del... no, all'aumentare no scherzo no no al diminuire dell'ot factor diminuisce il cask no all'aumentare dell'ot factor. factor diminuisce il cask ho detto il contrario sì. ok scusate tutte le combinazioni <ride> sì sì non l'ho azzeccata <ride> e... <ride> no quindi chiaramente più un aereo è pieno eh, eh, l'ot factor semplicemente quanto è pieno un aereo minori sono i costi eh, all'aumentare invece eh, della flotta eh, dell'età media della flotta aumentano anche i costi, c'è una buona correlazione diciamo come potete vedere andiamo ad analizzare le cost nel mercato italiano Beh, eh, sono entrati nuovi player stranieri, soprattutto compagnie low cost Ryanair, EasyJet, concorrenti quindi sono molto agguerriti è presente la debolezza dell'Italia che è divenuto quasi un vantaggio per il mercato italiano perché avere un operatore operatore molto debole ha fatto sì che gli altri si potessero sviluppare soprattutto perché esistono norme europee non norme italiane secondo me Eh, le debolezze dell'Italia ha un RASC che è Revenue for Available Seat Kilometers cioè i ricavi sempre rapportati ai posti chilometri offerti molto basso, ha un utilizzo non sufficiente degli aeromobili, eh, adesso vi faccio vedere un attimo, eh, potete vedere aircraft utilization che è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la settima sono i minuti al giorno utilizzati, eh, in linea di massima eh, all'Italia a 513 minuti eh, di utilizzo degli aerei contro una media del full service di 561 e una media del low cost di 615 minuti quindi una, un valore abbastanza basso, non è il più basso ma è uno dei più bassi, età media della flotta è troppo elevata e soprattutto all'Italia eh, non è forte negli unici mercati eh, diciamo, eh, non liberalizzati, nel senso all'Italia potrebbe essere molto forte sui mercati intercontinentali, che non sono aperti alla concorrenza se non il mercato diciamo, USA, Unione Europea a partire dal 31 marzo 2008, Uh, all'Italia è molto debole. Invece era forte proprio in quei mercati che sono stati aperti alla concorrenza e quindi ha sofferto tantissimo. Vediamo infatti le quote di mercato dal 96 al 2006. Uh, la quota di mercato nazionale scende dal 78-79% a valori eh, vicini al 40%. Uh, per il diciamo, per il mercato europeo dal 33% scende sotto 20, intorno al 17%, per l'intercontinentale aveva già una quota di mercato bassa e comunque rimane bassa sotto il 30%. In generale la linea rossa, vedete, da quasi il 50% è passata al 25%, la quota di mercato all'Italia. Eh, quello che bisogna... Aveva il 50% del mercato? Sì, nel 96. Mercato italiano, eh? Si intende? Siamo sempre sul mercato italiano. Nel 96 aveva il 50%, anche perché non era molto liberalizzato il mercato. Ma la cosa, diciamo... Eh... Eh, importante da dire che all'Italia non ha perso passeggeri, più o meno aveva, trasportava 24 milioni di passeggeri nel 96 e nel 2006 ne trasporta più o meno 24 milioni di passeggeri sono tutti gli altri che sono cresciuti e hanno ampliato <coughs> diciamo, il mercato una volta si feceva in 48 <ride> per il esatto perfetto Esattamente adesso sono più di 100 milioni i passeggeri milioni. più di 100 milioni l'anno Uh, sbaglio sempre il tasso. Scusate. Andiamo a vedere un attimo le perdite operative. Questo qui è ripreso da un lavoro pubblicato sul Bruno Leoni. Vediamo le perdite operative di Alitalia, cioè ricavi meno costi. Tutti questi diciamo, sono finanziati dal contribuente italiano tramite ricapitalizzazioni. Sono circa 3 miliardi e 3 di euro. Se non sbaglio, negli ultimi nove. esatto, 9 sì, sì. anni di perdite consecutive soprattutto. Eh, questo grafico invece eh, semplicemente pareggia dall'Italia come si potrebbe raggiungere, fissando diciamo, il cask, vediamo all'aumentare del lock factor come potrebbe aumentare il, il, il cosiddetto RASC Adesso il factor dell'Italia è 36, 30, eh, 73,6, dovrebbe arrivare all'incirca all'81%, quindi dovrebbe crescere di, 8, eh, di 7,4, non è, non è poco però eh, eh, ad esempio le compagnie low cost hanno un lot factor dell'84%, eh, Air France ce l'ha del 79-80%, quindi andare semplicemente ad arrivare a dei valori di, di mercato, del lot factor, saper riempire meglio gli aerei. Eh, facendo un breve confronto RASC e Kask, diciamo, fra low cost all'Italia e Iberia, perché Iberia è una compagnia che ha dimensioni simili all'Italia, Eh, Si può ben vedere che all'Italia ha i costi più elevati, nonostante abbia il RASC più elevato, chiaramente. Eh, Risulta chiaro che Ryanair ha un casc molto basso, circa eh, un terzo, un po' più di un terzo rispetto all'Italia, 3,57 centesimi di euro, eh, mentre all'Italia quasi 10. Andiamo a vedere le quote di mercato passeggeri internazionali in Italia, più o meno, questa è una stima, quindi all'Italia ha più o meno il 20%, eh, Ryanair il 15%, i il 6.3%, altri lo costi il 12%. Semplicemente per vedere la crescita, cioè Ryanair si presume che nel giro di 2-3 anni possa, per i passeggeri internazionali possa superare l'Italia, quindi diventare il primo operatore. Eh, Un'analisi diciamo, trimestrale del mercato low cost italiano è fatta dall'Università Milano Bicocca, da cui derivo eh, dal CRIET, che è un nuovo centro di ricerca dove è presente anche il professor Guarrigo, che collabora anche, anche lui con il Bruno Leoni. Eh, è un'analisi diciamo, dei voli settimanali eh, dall'aprile, condotta dall'aprile 2006 all'ottobre-novembre 2007. Si vede che c'è una crescita continua delle low cost, poi vedremo le destinazioni. Principali paesi d'origine e chi sono i principali player. Eh, la quota dei diciamo dei voli eh, in generale delle compagnie low cost sul totale è quasi il 20%. Eh, questo 20% è, riguarda i voli, non i passeggeri. Bisogna tener conto che eh, le compagnie low cost viaggiano in media con aerei più diciamo più pieni. Eh, non solo hanno anche aerei mediamente più grandi, a parità di, chiaramente di destinazione. Eh, quindi più o meno la quota di mercato, si, pre- si stima, utilizzando un modello che avevo utilizzato io e il professor Arrigo, arrivi quasi al 30%, 28-30% in Italia. Eh, si può ben vedere che soprattutto per i voli internazionali è stato, si è raggiunto quasi il 25% dei voli sono in mano alle low cost. E per i nazionali invece solamente il 10% anche perché per i nazionali la principale rotta Milano-Roma diciamo è, non è molto concorrenziale perché ci sono per adesso solamente due operatori eh, Air One e all'Italia, principalmente eh, eh, dal Milano-Roma-Fiumicino diciamo, Milano ed è il problema degli slot che non, possono, non sono lasciati liberi quindi non c'è realmente concorrenza più questo qui è un'evoluzione temporale, si può vedere che a gennaio 2007 erano il 17% dei voli e a aprile 2006 il 15% dei voli, quindi sono stati guadagnati 5 punti percentuali nel giro di un anno e mezzo. Quindi l'incremento è davvero notevole. Si passa da circa eh, da 1500 voli internazionali eh, delle compagnie low cost, siamo arrivati eh, diciamo, facendo un raffronto ad aprile 2007, che è un anno e soprattutto lo stesso periodo, sono 2.100, quindi sono circa 600 voli in più alla settimana offerti dai low cost. Eh, andiamo a vedere le quote di mercato delle low cost, sempre per i voli, perché la nostra analisi si basa sui voli. Il principale operatore è Ryanair con il 33%, secondo EasyJet, terzo è Whaling, che sta crescendo tantissimo, il quarto HLX che adesso è passato a TUI, eh, operatore tedesco, eh, vediamo che non è, l'unico operatore italiano è Maier che oltretutto nasce dalle ceneri di volare web gli amministratori non so se li, i consiglieri comunque gli amministratori delegato di volare web gran parte del, del diciamo del management di volare web quando è fallito è passato direttamente a Mayer. quindi diciamo che è dal <ride> cinema esatto più o meno <ride> <ride> Purtroppo in Italia l'esperienza dei low, cost, dei low cost italiani non ha avuto successo. Comunque, l'importante è che si sì, sviluppano esatto, e soprattutto utilizzano, tipo adesso hanno fatto Milano-Lione se non sbaglio, perché sono rotte che le grandi compagnie low cost non fanno quindi solamente in quel caso riescono. Però se non, non mettono praticamente nessun dato sul sito internet, non pubblicano niente ma non si sa bene, cioè non sa bene come, come, come vada però non si presume benissimo eh, le quote di mercato a gennaio 2007 Ryanair va il 40% EasyJet il 19% diciamo che res, le restanti low cost stanno crescendo più di, di Ryanair e EasyJet eh, ci può essere anche un effetto comunque di, di periodo dove Ryanair supprime diciamo, meno rotte invernali rispetto agli altri operatori eh, andando ad analizzare invece il, l'origine e destinazione di questi voli eh, andando a considerare tipo, l'Italia nel complesso si può vedere qual è la destinazione principale è la Gran Bretagna eh, seguita dalla Germania, il 19% e dalla Spagna, principalmente sono questi tre i principali mercati per ogni diciamo, eh, colonna quindi si può vedere per Milano, per Roma per gli altri aeroporti del centro nord quindi Pisa, Venezia eh, il totale del centro nord e il sud italia per vedere eh, dopo vedremo leggermente la, retratra, la retratezza purtroppo del mercato aereo del sud italia low cost a Milano la principale destinazione è la Gran Bretagna a Roma invece la Spagna eh, in generale per gli altri del centro nord è la Gran Bretagna perché eh, molti inglesi diciamo vanno Pisa quindi Pisa Firenze vanno, Venez- vanno a Venezia eh, a sud italia la principale destinazione sembra più Germania, anche penso per motivi di, di mobilità degli anni precedenti, quindi di emigrazione. Eh, bisogna dire infatti che gran parte del, buona parte del mercato low cost va a sostituire charter o altri mezzi sostitutivi, non va tanto a influenzare sulle compagnie aeree tradizionali, che infatti abbiamo visto che son, il numero di passeggeri delle compagnie tradizionali è sempre stabile. Eh, andando invece a analizzare... Eh, diciamo le quote orizzontali si può vedere il totale dei voli internazionali che è l'ultima riga eh, solamente, fatta 100 l'Italia, solamente il 13% dei voli parte dal sud Italia eh, il primo lo, l'87% chiaramente dal no, centro-nord il 32% quindi da Milano il 28% da Roma e il 26% dagli altri aeroporti eh, si possono vedere quindi poi la Gran Bretagna e Germania come si suddividono comunque questi dati poi si trovano Eh, direi che ho quasi finito, eh, non vi tedio ulteriormente eh, la centralità degli aeroporti velocemente, gli aeroporti che hanno sviluppato molto le low cost crescono più della media del mercato almeno questo nel primo semestre 2007 rispetto al 2006 Eh, i principali aeroporti europei eh, li possiamo vedere, in media sono cresciuti dal 2002 al 2006 se non mi ricordo male del 22% 25% eh, quindi Milano Malpensa è più o meno nella media comunque la crescita non è molto elevata ad esempio, tranne per l'Ondo Stensit dove, aer- dove ci sono molte compagnie low cost se andiamo a vedere invece gli aeroporti low cost eh, la crescita di questi aeroporti dove sono entrate le low cost è stata molto più evidente è stata dell'82% dal 2003 al 2006 quindi eh, considerando un anno in meno addirittura dal 25 si passa... Sì, Oriol Serio quest'anno supererà 5 milioni di passeggeri però sono un pochino tutti gli aeroporti eh, che hanno diciamo hanno fatto entrare le low cost che sono stati in grado di svilupparsi chiaramente fanno anche soldi eh. Eh, andando a vedere un attimo i dati operativi dei principali aeroporti italiani ed europei eh, vediamo come ADR e SEA che sono i due principali operatori italiani sono dei nani rispetto il nanismo come direbbe Sartori (ride) No, eh, c'è il nanismo degli aeroporti italiani rispetto all'aeroporto di Paris o Schiphol o BAE che oltretutto non gestisce solamente aeroporti inglesi ma anche aeroporti in Australia l'aeroporto di Napoli ad esempio eh, andando ad analizzare diciamo, il mall sui ricavi si può vedere benissimo che hanno un mall elevatissimo eh, semplicemente perché gli aeroporti eh, operano in sistema di monopolio naturale mentre le compagnie aeree operano in un come abbiamo visto in sistema di concorrenza, non dico quasi perfetta, ma molto agguerrita. Quindi c'è una certa distorsione fra un sistema, eh, il trasporto aereo si si basa sugli aeroporti, che eh, sono dei monopoli naturali, e le le compagnie aeree che volano volano, in concorrenza. Eh, Quindi c'è una certa distorsione a favore eh, del sistema aeroportuale. Eh, gli investimenti sui ricavi degli aeroporti. Mh, questo qui serve semplicemente per far vedere il perché. Eh, quest'estate ADR ha avuto qualche problemino. Semplicemente perché non investe rispetto a tutti gli altri operatori europei ha un tasso di investimento al, almeno cioè, inferiore alla metà. Eh, questo perché ADR per un, brevemente, eh, perché ADR, ADR ha avuto dei problemi diciamo per quanto riguardava i soci. C'erano i soci italiani, i soci. Eh, australiani e erano in continua lotta, finché non si è risolta all'inizio di quest'anno questa disputa ADR aveva dei piani congelati di investimento e, e questo è stato molto grave, soprattutto perché l'ENAC o comunque non, ha, non c'è stato nessuno che ha controllato questi, eh, questi piani hm? hanno vinto gli italiani stranamente mentre Macerie fa degli investimenti un pochino in tanti aeroporti di tutto il mondo, quindi era un grande operatore eh, probabilmente sapeva fare bene il proprio mestiere, però in Italia non sempre chi sa fare meglio poi vince le gare, soprattutto nel capitalismo italiano. Vediamo, il problema, secondo me, è principale, del, cioè non so se è un problema, comunque gli aeroporti principali aeroporti italiani, ad eccezione di, di Roma, sono tutti in mano pubblica, sono degli aeroporti che proprio sono cosiddette vacche da mungere perché generano milioni e milioni di euro che vanno nelle casse nel caso di Milano nelle casse comunali e in parte la provincia perché Asam non è altro che il braccio diciamo, gestionale di, 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 di penati quindi tantissimi soldi vanno eh, sono in monopolio quindi riescono, probabilmente fanno un prezzo che non è quello eh, migliore eh, tanto che poco tempo fa erano, sono andato a parlare con una persona, un dirigente di SEA, mi diceva che probabilmente Ryanair non entrerà mai sul, sul Malpensa per il semplice motivo che richiede dei, dei prezzi troppo bassi. Quindi evidentemente stanno applicando, come insegna la teoria del monopolio, un prezzo molto più elevato per massimizzare diciamo, i profitti da monopolio. Proprio la teoria secondo me è quasi... Sì, La teoria economica qua nel sistema degli aeroporti è evidente, il monopolio naturale degli aeroporti è molto preoccupante secondo me, eh, probabilmente un azionista privato eh, ben regolato soprattutto eh, pot- avrebbe potuto far entrare Ryanair sul mercato perché dice diventiamo un aeroporto molto importante, Ryanair probabilmente gli portava 10 milioni di passeggeri in più l'anno. È in grado di sviluppare, cioè Ryanair ha i soldi per potersi sviluppare, cosa importante per un aeroporto. Conclusioni: la liberalizzazione abbiamo visto ha permesso la nascita di nuove compagnie aeree che sono le low cost. Queste compagnie sono in grado di, servizio, di fornire il servizio aereo a dei costi molto inferiori, circa la metà di quello del. Questo business low cost è un'evoluzione del precedente business, perché comunque il servizio è sempre esistito, trasportare passeggeri. Lo fa, diciamo, forniscono il servizio in maniera differente, eh, tagliando tantissimo sui costi sono in grado di... tanto che la maggior parte della nuova domanda è domanda aggiuntiva erano persone che non utilizzavano l'aereo eh, quasi tutte le compagnie aeree tradizionali hanno risposto tanto che l'EBIT degli ultimi, dell'ultimo anno sono quasi tutte positive ad eccezione del caso Alitalia le ricadute positive a maggiore concorrenza si sono avute anche in settori complementari, il trasporto aereo, quali il, il turismo. Si può vedere invece l'indice di Erfindal, che semplicemente mostra che la concentrazione del mercato in seguito al 96, dal 1997 in poi è diminuita. Uh, chiaramente negli ultimi anni si sta, invece, uh, sta invece attuando un processo di, di riconcentrazione del mercato, eh, la maggiore concorrenza delle low cost fa sì che i vettori tradizionali si uniscano, abbiamo visto adesso eh, all'Italia che probabilmente andrà ad Air France probabilmente eh, o comunque Iberia che stava per essere acquistata da British Airways anche se poi è fallito comunque, oh, comunque la fusione Air France KPLM che ha avuto luogo eh, mostra questa eh, diciamo, inversione di tendenza eh, Semplicemente per quanto riguarda il turismo si può vedere che le spese turistiche cioè in generale le spese di un, di un cittadino britannico questi sono gli inglesi che mettono sempre tantissimi dati eh, la spesa media di un cittadino britannico che visita che va in Europa più o meno stabile nel tempo quello che risulta evidente è che dal 97 98 in poi il, diciamo, la spesa per il volo aereo è passata da 220 sterline a 150 eh, la spesa diciamo, per altre spese turistiche quindi hotel eh, comunque, tra, altri trasporti e tutto quanto è salita da 343 a 404 sterline questi sono dati del dipartimento dei trasporti inglese. non ho fatto cioè, n- 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 ho solo rielaborato un attimo la tabella quindi eh, si può vedere che comunque i benefici non sono poco sono abbastanza evidenti ¿Basta?